0: Hej och välkomna till Konsthistoriepodden och på resande fot. Jag heter Alexandra Frid.
1: Och jag heter Alexandra Härlitz.
0: Vi har precis gått ut ur The Rothko Chapel som ligger i Houston, Texas.
1: Ja precis, och det är ju en, ett kapell som öppnade 1971 som dock inte Just ha en sån här religiös bakgrund utan ska vara mer en, en andlig plats. Ja, en andlig plats för kontemplation. Och anledningen att det finns det här stället det är att det är en, ett par franskt från början, Dominik och John de Menel, som gärna ville donera ett sådant ställe till Staden Houston efter att de hade sett Henri Matisse kapell i Vence och Le Corbusiers kapell i Ronchamp i Frankrike så då tyckte de att de ville gärna att Mark Rothko skulle utföra ett sådant arbete åt dem eller ett sådant kapell just det och
0: den, det här kapellet innehåller 14 väggmålningar som då målades av Mark Rothko. Och det är alltså Philip Johnson, Howard Barnstone och Eugene Arbrey som är arkitekterna bakom bygget.
1: Vi har ju läst väldigt mycket om kapellet innan och det som är väldigt intressant med det, det är att man kan läsa att många människor som går in dit rörs till tåra när de står framför de här stora verken. Um, vilket ju är väldigt intressant, för egentligen är det en ganska... Uh, det är en stillsam plats och det är, målningarna har ju inga motiv utan det är ju abstrakta målningar som bara består av färgytor och i detta fall är de ju väldigt mörka. Man känner ju igen Mark Rothkos Konstverk som ofta kan vara ganska fejglada med gula och röda färger ute och så vidare. Men här är det alltså olika skiftningar av väldigt mörka nuanser, nästan svarta. Men ändå vissa går in i något, någon röd nuans och andra går in i någon mera blå, indigo-blå nuans. Så det är, de är stora, 14 stora målningar som delvis också grupperas som i triptyker som alltså befinner sig på denna plats och det är i princip allt som finns där.
0: Ja precis, när man kommer in i rummet så det är väl väldigt barskrapat rum, det finns egentligen ingenting som man kan associera till. Eh, golvet är kvadratiska sten, ja, någon typ av kompositstenplattor. Man kan sitta på träbänkar. Vi tror att det är ekbänkar som är utplacerade i rader utmed liksom i mitten av rummet. Nästan som en, ja, i nästan kvadratisk form skulle man kunna säga. Och sen så finns det ett, en ingång in i kapellet och några sidogångar. Och när man sitter och tittar på konstverken så sitter man precis under en, en kupol som är glastäckt.
1: Mm. Ja. så känslan inne i kapellet är som att man är inne i en slags centralkyrka som är polygonal till sin yta och så är man alltså bara omgiven av de här 14 målningar som sitter runt om på väggarna
0: och tystnaden som infinner sig i det här utrymmet är vad ska man säga det är jag tror i alla fall när vi var där så, och vi var ju absolut inte ensamma, även om det inte var mycket folk, så är det en, 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 en otrolig tystnad som är i, i det där kapellet. Och människor sitter verkligen och, och mediterar och tänker och kanske ber. Men som sagt, var det är inte riktat mot en religion. Men man kunde se att de människorna som var där, och vi också såklart, att man blir väldigt berörd. Är, just när man tittar på Mark Rothko eh, traditionellt sett så brukar man ju prata om hans... Det finns ju landskapsmåleri men man brukar klassificera hans måleri som att det är landskap av själen ungefär. Och det kanske blir ännu mer
1: tydligare här
0: att man blir konfronterad av det här mörka och vad man ska göra
1: med det. Eh. Ja, just det, det var ju några mm. som satt också på kuddar på golvet som var utplacerade verkligen såg ut som att de mediterade och det, det är jag tänkte mycket på hur det är att vara i en vanlig kyrka när jag var inne för att när jag som ja, när jag som barn <gick>, gick till kyrkan så fanns det alltid någonting ovanför altaret en, en skulptur som satt på väggen med en heder och många får och så det var ju sånt jag satt och tittade på under gudstjänsten då och när man går till en kyrka som konsthistoriker nu för tiden så det finns ju alltid något att titta på och man funderar ju mycket på kanske motivet och vad det är som visas och framställs. Allt det där finns ju inte i det här kapellet utan man är ju väldigt mycket bara i nyhet med, med i det här rummet och och med sig själv i princip. Och det har jag faktiskt funderat mycket på tidigare. Om det är det som gör att folk börjar gråta när de är i detta kapell. Att, de, att man har ingenstans att ta vägen så som du sa. Att man bara blir man möter, liksom, ögat möter, inget som distraherar. Utan man är med sig själv. Och just de här mörka färgerna. Det ska kanske sägas också det kan man läsa att det sägs att det är en unik upplevelse för varje person som går in där. Det spelar väl stor roll i, vilket, i vilken stämning man är och så vidare eller var någonstans i livet man befinner sig Men jag själv kände att det var lite beklämmande de här mörka tavlorna. Jag hade tänkt innan att det kanske är att man känner lite mer att det känns befriande på något sätt för ögat och att inte behöva se några motiv, men jag tyckte lite beklämmande kändes det för mig i alla fall på den platsen.
0: Mm. Ja, och sen så det är ju abstrakta målningar, men ändå så kan man se i vissa av panelerna att eh, så alltså, som färgen är pålagd så det är med olika transparent, transparens givetvis, men i vissa av de här så påminner det nästan om om asiatisk landskapsmåleri, alltså med de här skira lagren av färg. Även om det handlar om svart-lila och mörk-mörk-lila och, och, och svart.
1: Och Mark han är ju väldigt känd för det här färgfältsmåleriet. Så man kunde ju se lite inramningar, ibland smalare, ibland bredare. Men nuanserna var väldigt nära varandra. Så att det nästan såg ut som att det var bara en färg på tavlan. Först när man tittade länge och nära på dem så såg man att det faktiskt var väldigt små i nuanserna. Och hela rummet var ju också det var ju de här väldigt avskalade geometriska formarna. Det, det här polygonala rummet och sen de här kvadratiska stenar i, i golvet. Enkla ekbänkar på golvet. De här dörrkarmarna de var ju eller det var dörröppningar utan karmar och utan dörrar. Så det blev ett väldigt snyggt ljusfall också där ljuset föll in från det här glastaket. Och det blev väldigt fina skuggor där. Också geometriska på sitt sätt. Så allting var väldigt stämmig i sig, väldigt balanserat och harmoniskt.
0: Ja, precis. Skuggorna skapade nästan eh, diagonala råttgårdmålningar. Alltså bara av ljuset mm. och hur... Hur det föll mot den minimalistiska inredningen. Det här monumentalverket, för det får jag ändå kalla det för det. Det ligger i ett villområde. Man hade aldrig kunnat gissa att en sån här plats låg där.
1: Nej, det var verkligen en väldigt liten gata. Det såg, det såg inte ut som om det skulle finnas någon offentlig byggnad eller plats där. Sen finns det precis utanför kapellet ett stort konstverk av Barnett Newman också som kom till något senare än, än Rothko-kapellet det är ett konstverk som heter The Broken Obelisk som kom till 63-67 och eh, egentligen var det nog från början så att de att det fanns någon fond som skulle donera ett offentligt konstverk till staden Houston och då bestämde sig det här paret Jemenil att lägga till en donation och att köpa ett verk av Barnett Newman. Och han hade ju då gjort den här Broken Obelisk och dedikerat den till minnet av Dr. Martin Luther King. Staden Houston ville gärna ta emot skulpturen, men de ville inte att den skulle dedikeras till Dr. Martin Luther King. Och då bestämde sig paret de Manner att köpa skulpturen och placerade precis utanför Rothko Chapel så att den ligger mitt emot entrén till kapellet. Och då kunde det också ligga i den här vattenspegeln som den är arrangerad i. För det var någonting som Barnett Newman också ville ha. Att, det skulle, att vattenytan skulle reflektera det här konstverket som annars är ju också väldigt geometriska, enkla former och hela det här, den här installationen tillsammans med Mark Rothko-kapellet skulle då alltså vara en vad de skrev, uh, a call to action for social justice.
0: Det känner man verkligen att det är. Något som är väldigt ledsamt när man tänker på att eh, är att Mark Rothko tog livet av sig 1970. Man fick alltså aldrig se de här panelerna installerade i det här kapellet. Det här kapellet öppnade 1971. Och bara några år senare så dog också John Mennyl 1973, tror jag att det är. Men det är en upplevelse utan dess like.
1: Det är det verkligen. Ja, det, det, det tar alltid tid att smälta de här upplevelserna. Och det är lite... Det händer så mycket så under den här resan som vi har som vi pratar om mycket att man det blir svårare och svårare att ta in allt så det kommer också ta tag att smälta alla de här intrycken för de här olika platserna vi har varit på är så väldigt olika i sin, i sin i sitt tempo i, i landskap i hur städerna fungerar och så vidare så det är jag tror man måste nog sortera de här upplevelserna i efterhand för det finns inte riktigt utrymme för
0: Nej, precis. Ja, nu ska vi be oss ut, eller fortsätta här, i den 40-gradiga hettan i Houston. <laughs> Nästa sak vi har på agendan är det Fine Arts Museum i Houston.
1: Ja, en väldigt stor och fin samling, så det ser jag verkligen fram emot. Vi
0: hörs om ett tag.
1: Det gör vi.